0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous ouvrons la boîte noire des contrôles de la CAF, la Caisse d'allocation familiale. On savait déjà qu'elle notait ses bénéficiaires pour mieux les contrôler, on savait que ces notes étaient générées par un algorithme, mais la recette de cet algorithme restait un mystère jusqu'à aujourd'hui. Car deux journalistes du Monde ont obtenu de nouvelles informations. Manon Romain et Adrien Seneca, qui travaillent au service Décodeur, nous racontent l'enquête qu'ils viennent de publier. Salut Manon, salut Adrien.
1: Salut Jean-Guillaume.
2: Salut Jean-Guillaume.
0: Alors, vous allez nous expliquer comment fonctionne ce fameux algorithme. Mais d'abord... Posons un petit peu les bases de ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la CAF et quel type d'allocation elle verse
2: Alors, la CAF, elle gère et elle distribue plusieurs aides sociales. Il y a le RSA, les allocations familiales, toutes les aides au logement ou aussi, par exemple, l'allocation adulte handicapé. En 2022, on parle en gros de 100 milliards d'euros d'aides distribuées à plus de 13 millions de foyers, soit un foyer français sur deux. Tu dis que la CAF
0: gère et distribue ses allocations, mais elle a aussi une, une troisième mission, celle de Contrôler ceux qui en bénéficient pour vérifier qu'ils y ont bien le droit. Euh, alors, comment est-ce qu'elle gère
2: ces contrôles La CAF, elle a fait le choix il y a à peu près 13 ans d'industrialiser ces contrôles. Concrètement, depuis 2010, les allocataires sont notés. Quelle que soit l'aide qu'ils perçoivent, ils se voient attribuer un score de risque. C'est une note qui va de 0 à 1. Plus vous êtes proche de 1, plus votre dossier est considéré comme suspect. Et comment est-ce qu'elle est calculée cette note
1: alors cette note, elle est calculée par un algorithme qui a été mis en place par la CAF. Il y a la version qui est encore utilisée actuellement. Celle-là, on n'a pas pu l'obtenir parce que la CAF, la garde secrète, en disant que ça pourrait nuire à leur politique de contrôle s'il l'a publié. Mais on a eu les versions précédentes grâce à une demande d'accès aux documents administratifs et grâce au collectif de journalistes Lighthouse Report avec lequel on a travaillé. Et on a pu les analyser donc en détail.
0: Alors, ces trois versions successives, elles représentent plus de 9000 lignes de code que tu as analysées. Qu'est-ce que tu as appris sur les, les critères que l'algorithme utilise pour savoir qui contrôlait maintenant
1: Alors, parmi les variables utilisées par l'algorithme, il y en a beaucoup qui se basent sur des caractéristiques personnelles des allocataires. Donc, votre âge, l'âge de vos enfants, votre situation de travail familiale. Par exemple, avoir un enfant de plus de 19 ans à charge, c'est très mauvais pour son score. Il calcule aussi des variables comportementales, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes connecté souvent sur le site de la CAF Est-ce que vous avez envoyé de nombreux mails Est-ce que vous êtes allé à l'accueil de la CAF régulièrement
0: Et donc, avec cet algorithme, la CAF cherche à repérer d'éventuels fraudeurs
1: En fait, cet algorithme il repère des profils qui, d'après les critères choisis par la CAF, pourrait être suspect. La CAF insiste pour dire qu'elle ne cherche pas les fraudeurs délibérés, elle cherche les personnes qui pourraient commettre des erreurs. Mais le problème, c'est que cette euh, prédiction, elle a des biais évidents. Vu qu'elle se base, la note, sur la situation professionnelle et familiale, on a par exemple une mère célibataire qui aura plus de chances d'être contrôlée qu'un couple avec enfant.
0: Et une fois que l'algorithme a fait son travail, est-ce que la CAF tente de,
2: de corriger ses biais avant de déclencher un contrôle Adrien Les contrôleurs, en fait, ils savent même pas pourquoi on leur dit qu'un dossier est suspect. Donc en fait, absolument pas. La CAF prend ce score, l'envoie au contrôleur et on leur dit « allez contrôler ». Et c'est devenu l'exception dans l'institution de refuser un contrôle d'un dossier mal scoré. C'est 70% des contrôles aujourd'hui au domicile des allocataires qui sont en fait basés sur cette note.
0: Mais est-ce que la CAF a le droit
2: de cibler les profils à contrôler comme elle le fait Il y a une vraie question légale dans tout ça, et c'est jamais arrivé devant un tribunal, c'est de savoir si certains critères dont on a parlé, par exemple l'âge, la situation de couple, qui sont des critères protégés au sens de la loi, peuvent être utilisés par la CAF. Il y a uniquement un tribunal qui pourrait trancher une bonne fois pour toutes. Ok, donc
0: on vient de voir comment la CAF cible de manière euh, automatisée les profils à contrôler. J'aimerais savoir maintenant comment se passent ces contrôles. Ça ressemble à quoi, Manon, un contrôle de la CAF
1: Un contrôleur va venir chez vous, vous convoquer même, et va vous demander euh, toutes sortes de documents. Donc c'est une pile euh, astronomique de documents. Notamment, il peut vous demander deux ans de relevé bancaire et là, il va analyser avec vous toutes les entrées d'argent et toutes les sorties d'argent.
0: Deux ans de relevé de bancaire. On peut me demander. Euh, pourquoi j'ai dépensé 40 euros en 2021
1: Absolument, et c'est les exemples qu'on a eu, les personnes à qui on a parlé nous ont parlé exactement de ça.
0: Et c'est tout essentiellement On regarde les rentrées d'argent et les sorties d'argent
1: Non, le contrôleur va aussi venir chez vous pour vérifier votre niveau de vie, il peut parler à vos voisins, il peut vérifier combien il y a de brosses à dents dans votre salle de bain.
0: Combien il y a de brosses à dents dans ma salle de bain Mais pourquoi un contrôleur de la CAF viendrait vérifier ça C'est quoi le lien avec mes allocations
2: alors, en fait, la situation en couple, c'est un des gros éléments qui peut faire varier votre euh, situation par rapport à la CAF, parce qu'il y a beaucoup d'aides qui en dépendent. Oui,
0: mais on peut avoir une deuxième brosse à l'an dans sa salle de bain sans forcément être en couple, Adrien.
2: Alors, c'est tout le problème. C'est que aux yeux de la CAF, vous êtes en couple ou vous n'êtes pas en couple. Mais dans la vraie vie, il y a tout un tas de situations intermédiaires. Il y a même, par exemple, des personnes qui disent être en colocation, mais à qui la CAF reprochent, suspectent qu'ils sont en couple. Et en fait, tout ça, ça fait plein de dossiers qui atterrissent aux défenseurs des droits, qui donnent en général raison à ces personnes, c'est-à-dire que être en couple, c'est pas seulement habiter sous le même toit plus ou moins occasionnellement, c'est aussi partager une relation affective, mais aussi mutualiser des ressources. En fait, ça pose beaucoup de problèmes humains et financiers pour toutes ces familles. Et alors, ça ne
0: s'arrête pas là, euh, puisque à l'issue d'un contrôle, la CAF peut réclamer un trop perçu
2: sans avoir à justifier, avec des conséquences parfois très lourdes sur la vie des allocataires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand la CAF commence à vous poser des questions, vous ne comprenez pas forcément ce qui vous est reproché et ce sur quoi vous devez vous défendre. La pire des conséquences, c'est qu'on va vous réclamer une grosse somme d'argent, parce que, par exemple, vous avez touché une aide à laquelle la CAF pense que vous n'aviez pas le droit pendant un voire deux ans, et ensuite, on va vous couper cette aide, et en plus, on va vous prélever d'argent si jamais, par exemple, il vous restait une aide au logement. La CAF va prélever une petite somme là-dessus. Donc, vous pouvez, par exemple, passer de 900 euros d'aide par mois à 200 sur votre compte en banque. en n'a rien de temps. Et ça, évidemment, ça met des familles dans une difficulté monstre. Moi, un cas que j'ai trouvé sidérant, par exemple, c'est une allocataire à qui on a coupé du jour au lendemain ses allocations adultes handicapés et on lui a réclamé deux ans d'allocation, soit plus de 20 000 euros, sur la base d'un contrôle qui s'était mal passé, où en gros, elle a été accusée d'avoir passé trop de temps à l'étranger au cours de l'année. Une fois que le contrôle est passé, qu'on lui a réclamé de l'argent, elle a fait des recours, elle a galéré, mais elle y est arrivée. Et donc, on a vu dans son dossier qu'en deux mois, finalement, elle a fait annuler cette énorme créance de 20 000 euros, ce qui montre bien qu'il y a quelque chose d'un peu absurde là-dedans, où on a l'impression que sur un coup de dé, vous pouvez jouer votre vie, sans exagérer.
0: Et si j'estime que euh, c'est réclamé à tort, que l'algorithme s'est planté, que le contrôle s'est mal passé, mais qu'en fait, je suis dans mon bon droit, qu'est-ce que je peux faire
2: Alors, il y a des recours officiels à la CAF, mais on voit que c'est compliqué probablement parce que les allocataires n'ont pas toutes les clés et ont du mal à faire valoir leurs droits, probablement aussi parce que la CAF n'arrive pas à bien traiter ça par elle-même, et ce qui est assez désolant, c'est de voir que finalement, ça passe désormais beaucoup par des avocats spécialisés dans ce type de contentieux, aussi par le défenseur des droits qui euh, est enseveli par ce type de dossier, et enfin même, parfois, on a entendu parler de cas où les gens écrivent directement ministre ou etc., et c'est ce qui permet de retourner leur situation alors que leur tentative de démonstration auprès de la CAF avait échoué. Et quand ça commence à tourner comme ça, on se dit il y a quelque chose qui cloche, en fait.
0: Oui, mais sachant que faire des recours, avoir les, les moyens de se défendre, de parler à un avocat, par exemple, ça coûte de l'argent, donc c'est
2: encore discriminant socialement. Et oui, il y a probablement énormément de gens, en fait, qui ne font pas vraiment valoir leurs droits jusqu'au bout. Nous, il y a des personnes à qui on a parlé, à qui on a demandé 1000 ou 2000 euros, qui auraient peut-être probablement eu des arguments à faire valoir et qui n'y sont pas parvenus. Et c'est vrai que c'est assez sidérant de se dire ça, qu'il y a probablement des gens qui sont privés de leurs droits à tort, en fait. Adrien,
0: ce qu'on comprend en vous écoutant, c'est que même si on ne connaissait pas précisément les, les critères de l'algorithme jusque-là, les questions soulevées par ces contrôles systématiques de la CAF, elles ne datent pas d'hier
2: un des trucs qui nous a sidérés dans le cadre de cette enquête, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été suspectés et progressivement étayés depuis, en gros, 2016. En 2016, le défenseur des droits fait un rapport. Ensuite, dans les années qui viennent, on commence à voir les plaintes d'allocataires monter. Et tout ça finit par enfler jusqu'à une action d'un collectif qui s'appelle « Changer de cap » en 2022, qui dit « ça suffit, la CAF maltraite ses allocataires, il faut que ça change ». Un des éléments, par exemple, clairement identifiés par euh, « Changer de cap », c'est que les allocataires sont accusés d'erreurs, dont très souvent, en fait, ils n'avaient pas conscience. Les règles de la CAF sont inimaginables. Quand, par exemple, vous touchez le RSA, euh, vous devez quasiment déclarer tout ce qui rentre sur votre compte en banque. Il y a plein de gens qui vont pas déclarer, par exemple, quand un proche leur a donné ce qu'on appelle les aides de survie dans le jargon. C'est par exemple 50 ou 100 euros pour vous aider juste à payer votre loyer en début de mois. C'est pas une rente ou une pension alimentaire versée par vos parents. Il y a eu une conversation assez intéressante qu'on a eue avec Daniel Lenoir, qui a dirigé la CAF en fait, au moment où ce système il est monté en puissance. Lui, il trouve que c'est important de lutter contre les erreurs et contre la fraude sociale d'une manière générale, parce que c'est ça qui permet de défendre pour lui le contrat républicain. En revanche, il nous a dit qu'il reconnaît aujourd'hui qu'il y a eu une forme de dérive dans ce système. Cette dérive, en fait, c'est la manière dont on va passer d'un score à une forme de maltraitance institutionnelle des usagers de la CAF.
0: Tous les, les problèmes dont vous faites état avec ce système de contrôle et dont l'ancien directeur de la CAF dénonçait les, les dérives, vous en avez fait état au directeur actuel de la Caisse d'allocation familiale. Qu'est-ce qu'il vous a répondu Est-ce qu'il a conscience des biais, des dérives de la méthode de contrôle
1: Alors, Nicole Rivel, le directeur de la CAF qu'on a interrogé, lui ne voit pas le problème. L'algorithme, il fonctionne pour trouver plus d'erreurs des allocataires. Et il reflète simplement, pour lui, des corrélations statistiques qu'il observe dans les études menées aléatoirement par la CAF. Mais les statistiques, elles ne sont pas neutres. Et le problème, c'est que la CAF, elle refuse de discuter de ces possibles discriminations.
2: Officiellement, la CAF dit que tout son système, c'est de chercher le juste droit, c'est-à-dire des erreurs dans les deux sens. Mais en fait, tout l'algorithme a été pensé dans une logique de répression et pas du tout de corriger les, les problèmes.
0: Donc ça veut dire que ce n'est pas en soi la présence d'un algorithme qui est problématique, qui pourrait aussi être utilisé à d'autres fins C'est comment on oriente cet algorithme-là
1: Nous, c'est ce qu'on pense au terme de cette enquête. D'abord, il faut qu'on puisse avoir une discussion sur cet algorithme. En plus, les autres administrations utilisent la CAF comme un exemple. Et pour nous, tous ces algorithmes, ils doivent être débattus au même titre que n'importe quelle politique publique.
0: Merci Manon, merci Adrien.
1: Merci Jean-Guillaume. Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Diane Jean et réalisé par Amandine Robillard. S'il vous a plu, je vous invite à lire l'enquête de Manon et d'Adrien. Elle est disponible sur lemonde.fr. On vous la met en lien dans la description de cet épisode. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.